0: ¡Muy buenas familia! Bienvenidos y bienvenidas a Campo Atrás, el podcast que escucha el vestuario de Minnesota Timberwolves para no sentirse tan mierda. ¿Qué pasa Antonio? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Miquel? Eh, antes de nada eh, procedo a hacer mi comentario habitual sobre tu chiste habitual en el inicio habitual de este programa ya no tan habitual... Que es, que hostia, que ya lo que faltaba a Minnesota no Timberwolves, o sea, lo que me faltaba a Carl Anthony Towns, después de todos los dramas, el drama de esta puta temporada y el drama de escucharnos a nosotros eh, desde casa, volviendo después de meses de inactividad y eh, cuando menos flojo puedes estar, que llega el playoff y tenemos que estar fresquitos.
0: Pues sí, pues sí, eh, lo dejamos hace dos meses y medio, aproximadamente, más o menos, por, sí, por sí. suerte por cantidad de trabajo de, de los dos, sabíamos que era temporal porque el trabajo iba a bajar, por lo menos en mi caso ha bajado, así que ya podemos volver eh, y nada, aquí estamos Antonio.
1: Que los atrasos sepan que siempre que volvamos será porque estamos un poco más en la mierda, o sea, cada vez es. que nos vamos, empezamos a contar dinero y a fumar con billetes de 50%, y cuando volvemos es cuando eh, las la cenizas las intentamos unir de nuevo.
0: Que cuando nos vean, cuando nos vean eh, quiere decir que esa semana hemos comido arroz más de tres veces, ¿vale?
1: Y conservas de estas típicas de lentejas de un euro con diez. Alubias. <risa> exacto, exacto. No me alegra volver ahora porque justo eh, antes de esta grabación eh, han empezado las amenazas físicas hacia nosotros por si no volvíamos, o sea, como <risa> vosotros los atrasers habéis sido como súper eh, guays con nosotros, nos habéis dicho que nos esperabais con los brazos abiertos, no sé qué, no sé cuánto, pero hoy ya ha habido una amenaza física, en plan, como no volváis, ya
0: veréis. <risa> <risa> o, o sea, eh, ¿no? Lo bueno es que yo mal? me he mudado de casa, eh, de hecho se puede, se puede ver el fondo que es diferente al de la anterior casa, y no he dicho dónde, así que yo por lo menos mantengo, mantengo el anonimato. Bueno, es verdad que tú también, porque nunca lo has dicho. Pero...
1: No, pero por ejemplo aquí se está viendo eh, en los vestuarios que me pongo yo en mi real trabajo. No sé si, si se está viendo cuando, cuando en esas noches locas yo,
0: yo me gano la vida. <risa> pues nada, familia. ah Bueno, he hecho un chiste de Minnesota. Eh, he, he leído hace un rato que Minnesota Timberwolves ha sido comprado por el ex de Jennifer López no recuerdo el nombre ahora, no sé qué, Rodríguez Mark vas... Anthony ah. no, Mark Anthony es otro ex de Jennifer López, pero no, el último y, y nada, la pregunta que se estarán haciendo ahora en Minnesota es ¿y el anillo para cuándo? ¿No?
1: pues eh, posiblemente igual que el, de, que el de Jennifer López que al final en la canción no, no llega ese o anillo nunca yo creo que un anillo a, a Minnesota no va porque, porque pierde brillo. no puede ir. Yo creo que, que es guay comentarle a la gente que, por lo menos hoy, mientras no estemos en el estudio, va a ser formato charleta, ¿no? Sí, o sea, sí, sí.
0: No va a haber cortinillas, no, bueno, no música... Bueno, música del principio.
1: No tan secciones, no tan guzmal, no tan rodillas de Sion, o sea... Formatito charleta, hablar un poquito de lo que está pasando en la NBA... Eh, con nuestra poca información y nuestra mucha tontería, pero un poco de charletita. Por lo menos antes hasta que volvamos al estudio, que, que ya lo. que ya veremos cuando volvemos al estudio.
0: Pero bueno, que ya estamos de nuevo más activos y, y con ganas, sobre todo, de, de ver estos playoffs, que, que nada, hablábamos de Minnesota, ¿no? de, que, de que el anillo no irá nunca para allá. El MVP tampoco irá, Antonio.
1: Hombre, eh, es posible que haya sido solo uno en la historia, ¿no? Que era, no me acuerdo de su nombre, ¿de quién fue el MVP en Minnesota Timberwolves.
0: Puede ser uno, uno que tenías tú la camiseta pero en verde, puede ser.
1: Sí, no, no me acuerdo del nombre, pero hoy de hecho es su cumpleaños y entró en el Hall of Fame hace unos días.
0: Bueno, este, vamos a hablar claro, eh, a día de hoy no sabemos, bueno, estamos a 19 de mayo, miércoles. No sabemos cuándo se va a emitir eh, directamente. Eh, puede ser el sábado, el viernes, tenemos que ver ahora cuadrar. Nosotros lo grabamos y luego ya así si eso lo distribuimos.
1: Sí, a, a día de hoy lo único que podemos decir es que eh, el play-in eh, del Este ha pasado Boston Celtics y eh, ¿Continúa Minnesota Timberwolves? ¿Minnesota Timberwolves no? no sí, sí,
0: con, eh, continúa sin jugar. Eh. Sí,
1: continúa en la NBA sorprendentemente. No, y continúa Washington Wizards con la oportunidad de enfrentarse a Indiana Pacers y en caso quien gane de eso se enfrentará al cuadro de, de, de Filadelfia. El resto no sabemos nada. O sea, a lo mejor cuando se emita este programa eh, se, ha, se ha acabado el mundo. Porque además hoy hay un Golden State Warriors, Lakers, en play-in que vamos, que eso es un planazo, o sea, eso es para, para hacerte un vaso de leche con, con cacao, que no vamos a decir la marca, y <risa> unos croissants y, y ponerte a ver ahí una lucha, play-in, Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, es que eso, ¿quién se lo podía esperar a principio de temporada que el play-in iba a ser LeBron James y Anthony Davis contra, contra el, el puto extraterrestre de Stephen Curry?
0: y cómo ha acabado la temporada, eh, eh ha sido terrible Ha habido, es verdad que ha habido un par de partidos que ha flojeado, eh, no solo por los triples quiero decir, creo que porque los no últimos se
1: puede, no, no se puede jugar así todo el rato, que es imposible Claro,
0: pero hubo un partido que te, creo que tenía un 1 de 11 un 1 de, un de 10 y tal pero claro, lo que estaba haciendo ya llevando el equipo al play-in no, no, no lo catalogaría como milagro, porque creo que incluso no tiene mala plantilla Golden State, pero es verdad que estaba tirando demasiado del carro,
1: ¿no? No, hombre, yo creo que es muy meritoria, porque al final es verdad que no es un milagro, porque la plantilla no es un absoluto desastre, pero si cambias a Damian Lillard por John Wall, a lo mejor los Warriors eran los Rockets. ¿Me explico? ¿Cómo? ¿A Damian
0: Lillard por John
1: Wall? Perdona, a Stephen por John Wall, a lo mejor los Warriors se convierten en los Rockets.
0: Bueno, a ver... Eh, lo único,
1: un Green, por supuesto, Andrew Wiggins ha hecho una buena temporada, pero más allá de eso, la profundidad de plantilla, eh, jugadores, no son para estar disputando el play probablemente.
0: Sí. La, pero bueno, eh,
1: muchísimo mérito.
0: Sí, mucho mérito, sobre todo por lo que te decía, que tiraba mucho el carro Stephen, pero bueno, eh, la, yo creo que la sorpresa, <ríe> la sorpresa, incluso para Golden State es, que se enfrenta al play-in contra, contra los Lakers de otro extraterrestre, que, que bueno, pues ha tenido sus Fíjate. más y sus menos con el formato, no se quejó un poquito de es que esta basura. Sí.
1: Claro, es que es muy divertido, es muy divertido que todo el mundo apoye el play-in hasta que le toca competir en el play-in.
0: Claro, o sea, y más si eres Lebron, LeBron, ¿no?
1: Justo. A nivel espectáculo, yo qué te voy a decir, a mí a nivel espectáculo tener un Lakers o Golden State Warriors jugándose la vida a un partido, me parece espectacular. O sea... Quiero decir, en el este no mola tanto porque al final se están enfrentando una excepción como los Celtics contra un equipo que, al tran, tran como los Wizards, eh, los, los Hornets, eh, los Pacers, pero es que en el oeste hay un Lakers Golden State Warriors. Es,
0: es verdad, es verdad, maravilla, pero es verdad que estoy viendo aquí, lo tengo delante, ¿vale? En el caso del este, es verdad que entre el séptimo y el décimo hay tres partidos de diferencia que dices, bueno teniendo en cuenta que es una temporada de menos partidos 10, 10, 12, 10, 12, 10 partidos pues es normal que igual exista este tipo de, de formatos pero en el caso del oeste vemos que el séptimo que son los Lakers con 42-30 San Antonio está en negativo o sea, ahí hay, hay, no sé si son nueve partidos de diferencia, entonces dices ¿me estás diciendo que los Lakers se pueden quedar fuera y San Antonio tiene opciones de meterse en playoff?
1: Sí, bueno al final el, son las fallas del formato, o sea, quiero decir, a lo mejor si, si impones un mínimo y tal, me imagino que se irá tocando poco a poco. La realidad es que tampoco están en las mismas condiciones, al final el Lakers es un mucho mejor equipo que los Spurs. Eh, solo tienen que ganar un partido de los dos y San Antonio Spurs tiene que cargarse, a, cargarse primero a, a, Memphis. A, a los Grizzlies. Y luego cargarse al que, al que pierda entre los Lakers y los Warriors. O sea,
0: quiero decir. Bueno, también, a ver, eh, ya Morant eh, viene calentito, ¿no? <ríe> viene calentito y San, San Antonio que... viene, viene en caída, ¿no? Un poquito de descendencia.
1: Y también el problema para los Lakers es que eh, a quien le tocase contra Stephen Curry se puede encontrar que en un partido te casque 60 puntos.
0: Claro, y sea ese, ese partido.
1: Claro, que no es tan improbable, pero y, y yo, si fuesen si fuese los Suns los y los Jazz, estaría descontentísimo, porque al final están los Jazz y los Suns que han hecho la mejor temporada en décadas de cada una de las franquicias y el premio que se van a llevar por ser el primero y segundo, probablemente se van a enfrentarse contra los Lakers y contra, Stephen, Cla y contra <risa> Stephen Curry.
0: Y a ver en qué versión. Es verdad que, que, que el, el último anillo, ¿no? ¿cuándo fue la, el último anillo de, de Golden State? Porque. La última final la eh, perdieron.
1: Fue el, el, el pasado anillo, fue los Lakers, el anterior los Raptors pronto. y el anterior los,
0: los Warriors. Claro. La plantilla es bastante parecida, por decirlo de alguna manera, mismos perfiles de Golden State, pero claro, eh, eh, Carrie tiene, tiene alma de competidor. Entonces, le va a dar igual eh, un partido que te la puede liar y meter 60 puntos, pero es que a siete partidos puede tener tres noches seguidas que se va a los 11 triples. ¿Y qué? Sí.
1: A ver, es más improbable porque al final lo que han demostrado ser los Suns y los ya son bloques muy compactos. Por ejemplo, los Suns tienen también a Chris Paul, que es un jugador con experiencia, tienen muchas piezas y los Jazz sí que es verdad que tienen menos experiencia, pero han jugado playoffs el año pasado, estuvieron muy cerca de ganar los Nuggets, que al final fueron finalistas de conferencia. O sea, son equipos son equipos que me parece que son fiables. No lo, no sé si lo suficientemente fiables para plantarse en una final de conferencia, pero, pero sí que fiable. creo que lo suficientemente fiables para cargarse a los Warriors. Desde luego no me lo parecen para cargarse a los Lakers. Yeah. Si sí, Anthony Davis y, y LeBron están bien. O sea, lo más lógico sería que los Lakers ganaran esta noche y se enfrentasen a los Suns. Y si están bien físicamente Davis y, y LeBron, lo lógico es que se carguen a los Suns.
0: Al, al menos a mi modo de ver. Me parece bien. Después de hablar de esto, eh, vamos a hablar de ya más playoff, ¿vale? Mm, no sé si tú ves alguna sorpresa, si tienes algún favorito, tanto en el oeste como en el este. Si, a ver, en el este yo sé que mm, Boston vas a estar un poquito. Uy, en, en, vas a estar un poquito más con Boston. Lo que pasa es bueno, que.
1: Bueno, pero voy a estar muy poco tiempo. Van a ser el tiempo que dure hasta que se los carguen los Nets.
0: Eh, eso te iba a decir. Eh, hasta, que, hasta que los Nets otro jugador preferido, bueno, o tu jugador preferido que juegan los Nets, Kevin Durant, pues quiera, ¿no?
1: Hombre, eh, yo creo que, que los Nets tampoco están demasiado contentos por tener que medirse a los a los Celtics, porque yo creo que hay rivales más cómodos, pero es que el Este se ha juntado en playoffs con, con una competitividad tremenda. Al final, uno de los jugadores de playoffs son el ganador que salga entre entre los Celtics y los Nets contra el ganador de entre los Bucks y los Heat <risa> o sea, quiero decir, yo creo que si hay un equipo que le puede poner las cosas muy complicadas a, a los Nets, son los Heat porque es que se pueden cargar perfectamente otra vez a Milwaukee Bucks o sea, Milwaukee Bucks tiene que estar súper descontento también por tener que enfrentarse en primera ronda a los Heat porque al final los Heat son un equipo que está en la posición en que está porque empezó mal la temporada empezó con muchísimas bajas y ahora están con un equipo igual que el del año pasado, incluso algo mejorado posiblemente. O sea, un año más de Taylor Hero, un año más de, de Mama de Bayo.
0: De Duncan eh, Robinson.
1: Duncan Robinson. Además tienen a, a Bradley. Tienen, no sé, tienen cositas. Tienen a Ariza, que es un, un fichaje muy importante. Y se enfrentan a los, a los Bucks, que es un equipo parecido con Jules Holiday. Un, un mejor equipo pero es que al final del año pasado los aplastaron. O sea, no sé si este año le va a dar a los Bugs su mejora como para ganarle a los Hits. O sea, yo te voy a decir una cosa. Respondo a tu pregunta, que llevo respondiendo desde hace cinco minutos prácticamente. Mi favorito en el este son los Hits. O sea, creo que es el equipo más peligroso para los grandes favoritos. O sea, quiero bueno. decir, los gran, el, el gran favorito son los Nets. Pero el equipo más peligroso para poder cagarse a los Nets o a los, o a los Sixers creo que es Miami
0: Heat y además ten en cuenta una cosa desde mi punto de vista pero, pero los Nets con la con la, o el historial de lesiones que lleva durante toda la temporada bien con K KD bien con Harden mm. Blake Griffin bueno parece que está bien físicamente no eh, esos mates que no hizo en Detroit Ninguno. se los estaba guardando el hijo puta eh, eh pero es verdad que mmm, no sé si es por la plaga de lesiones, pero es verdad que imagínate que pierden a KD, pierden a Durant, obviamente a Kyrie Irving no le da para ganar el anillo.
1: No, no, pero yo creo que con dos de ellos le podría dar para sí, lanzar sí, 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 la sí, sí, conferencia sí. posiblemente. Con dos de ellos. Porque al final es verdad que están bien rodeados también, porque al final tienes a Harris, tienes a Blake Griffin, tienes a DeAndre Jordan, tienes un buen equipo eh, para salvaguardar, digamos, a tus grandes sí, estrellas. Yo creo sí, que con sí. dos les tendría que valer. Si tienen tres... Es una ¿Y en el difícil. oeste? Hombre, en el oeste yo creo que por cuadro eh, pueden pasar dos cosas. O que los Jazz sigan al mismo nivel de temporada regular y se planten en las finales de conferencia. O pechen un poco y se pueda plantar los Clippers. Un poquito en silencio porque al final hay un cuadro en el que se, va a estar los Suns, los Lakers... Y si no me equivoco, están los Nuggets y los Blazers, que ahí yo creo que el gran favorito son los Lakers. En caso de que vayan a ese cuadro, que a lo mejor palman hoy y no van a ese cuadro. Yeah, sí, pero sí, si sí. van a ese cuadro, creo que, lo, que los favoritos son los Lakers. Pero es que en el otro cuadro, que están los Jazz contra el último que entre en el, en el play-in y los Clippers contra los Mavericks, yo creo que pueden pasar esas cosas. Si... Si los ya siguen con la defensa que está... Si no pechean en playoffs yo creo que son los favoritos. Pero es que, ojo, los Clippers, que ya no van con el foco. Ya no van con el foco. Y puede ser que el año que menos foco haya sobre ellos sea el año que lleguen por fin a finales de conferencia. Pero bueno, siendo los Clippers, eh, también es probable que se los carguen en primera ronda.
0: Eh, ojalá. ojalá. Ojalá, por, claro, la, por la parte que me toca. Naps. Sí. Eh, bueno, de esa, de, de esa eliminatoria no quiero hablar porque es verdad que hay tantas... Hay tantas opciones, ¿no? Porque es verdad que Dallas llega mucho mejor que el año pasado. Los Clippers llegan prácticamente igual, pero sin el foco. Entonces, yo creo que igual sin el foco claro. trabajan mejor. Y ya sabemos cómo llegan, pues, la, la Luca Donchich y Krista Porzingis, que son las dos bazas eh, de Dallas que llegan que no se hablan, que se han bloqueado en WhatsApp, ¿sabes? Sí. Entonces... Es lo que tiene
1: en que, que Porzingis no tiene que ser un tipo muy hablador, ¿eh? Tiene no. que ser como como el típico que no le dan los buenos días por si a él no le sienta bien.
0: Sí, a, a ver, pero quiero decir, eh, esa eliminatoria pueden pasar tantas cosas, desde un 4-0 sí. de Clippers a un 4-0 de Dallas, porque está Lucado en 40-15-15, toda la eliminatoria y adiós, puede pasar lo que sea. Luego, es verdad que si caen al cuadro de... Bueno, caerían al, al cuadro de los Lakers, ahí ya... Ahí ya, pues eso... Veremos. Claro,
1: es una pena porque en otra situación, si no se tuvieran que enfrentar en primera ronda contra los Lakers, en caso de que ganen los Lakers el primer partido de playoffs, yo los equipos que veía más fuertes son un Lakers eh, Phoenix Suns. Creo que Phoenix Suns también ha creado un núcleo muy potente para playoffs y sean fuertes. También está un poco bajo el radar eh, Nuggets por el hecho de que no esté llamado mal. Sí. Pero bueno, sigue siendo un equipo muy peligroso, pero también puede ser un equipo que se cargue en los Blazers. Es que creo que lo más guay de este año en playoffs es que todo está muy abierto. Por ejemplo, si te acuerdas el año pasado que al final, en el, en el Oeste, en el Este, por ejemplo, te encontrabas una eliminatoria Orlando Magic... Eh, Milwaukee, Milwaukee, ¿no? Magic, creo que fue, ese. Por sí. ejemplo. Pero este año te estás plantando que el eliminatorias es del Este. Sixers contra... Pacers o Wizards. Bueno, un poco más descafeinada. Pero luego te ves en eh, Knicks Hawks, una serie súper abierta. Bax Hit, una serie súper abierta. Y Net Celtics, que es una serie en la que es, en el que es favorito Net, pero no creo que nadie pueda descartar a los Celtics. No, no creo que nadie. No, pueda no, 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 no,
0: no, 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 no puedes,
1: no a Jason, puedes. A Jason Tatum, que, que ayer se casca 50 puntos. Claro. Y luego en el oeste están los Suns contra, presumiblemente o los Lakers, o los Warriors, que es una eliminatoria súper abierta. Nuggets Blazers, súper abierta. Clipper Mavs, súper abierta. Y Jazz, presumiblemente, contra Lakers, Golden State Warriors, o Milagro, Spurs o Memphis o Memphis. Sea, o sea, tenemos... Me da la sensación de que esta primera ronda de playoffs son como semifinales de conferencia en otros años.
0: Sí, es como o que está un poquito más avanzada la... la, la... Los playoffs, ¿no? Como que no, no es cuestión de, de empezar ya. Quiero decir, esto ya está más avanzado. Suena, sí. suena a, que, a que... Es verdad que ahora, ¿quién pondrías en el foco? Quiero decir, dime un favorito del oeste. Tu favorito del oeste. Uno. Uno necesito. Que Yo creo que el favorito son los Lakers. Pues mira, mis favoritos son los, gold... bueno, los, los Golden State Warriors.
1: Pero como favorito para ganar la conferencia. Sí, sí,
0: sí. 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 Sí, porque les veo yendo de menos a mucho, no a más, a mucho. Pero
1: tú me has preguntado eh, por el foco, no, no solo el nuestro, el, fo el foco mediático. ¿Tú crees que el foco.? Yo creo que el foco. Ah, no, mediático... el foco
0: mediático no lo tienen, no, no por supuesto que yo no. Yo creo
1: que sigue estando en los Lakers. Sí, sí,
0: sí, sí, hombre, claro, son las, los actuales campeones y, y a priori la, la plantilla que había configurado al principio de temporada. Era mejor que la del año pasado. A priori, que luego ha habido problemas, que luego ha habido lesiones, que si Anthony Davis no ha jugado casi nada, que si Margasol empezó como un titán y unos elogios de Lebron, pero al final, pues, este No juega. No juega.
1: Pero yo creo que va a jugar en los playoffs,
0: porque al final
1: los playoffs necesitan a Margasol, no necesitas a André Drummond.
0: <risa> a ver, yo creo un... que habrá momentos. Que
1: que... Sí, habrá momentos, pero desde luego no, no creo que hayan tantos momentos en los que Margasol no juega.
0: No, 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 por supuesto, se va a ir de nuevo a los 20 minutos, yo creo.
1: Pero ya te digo, o sea, para mí favoritos en el oeste los Lakers. Me la, sí. voy, a jugar, me la voy a jugar poquísimo, te lo digo, porque si me preguntas mi foco en el oeste en el Este, te digo Brooklyn Nets. O sea, voy. a Estoy tirando bandejita tablero.
0: <risa> a ver, y en el, en el Este, fíjate, yo más me. O sea, tú no te estás mojando nada y yo me estoy tirando el triple. Me estoy tirando el triple diciendo que Golden State va... De hecho, ¿podría haber final Lakers-Golden State, final de conferencia?
1: Si existe, eh, la, o sea, sí. Si, o sea, irían por diferentes cuadros. Exacto, la única posibilidad es que solo se enfrentasen después en, en unas hipotéticas finales de conferencia.
0: Vale, 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 pues entonces sí. ¿Y en el este,
1: Antonio? Ah, bueno, yo, yo completo las finales. Yo creo que van a ser ah. unos, unos Lakers-Jazz. O sea, confío en que los Jazz no pechean. Y en el este... Uf. No sé, es que a lo mejor me arrepiento. A lo mejor te planto unos Sixers hit.
0: Hostias. Es que fíjate que en el... Para, bueno, a ver, para mí no. Yo creo, yo creo que también por, por jugadores o por más, digamos, más llamativo. Fíjate que este año los playoffs de del este quizás estén más reñidos más reñidos
1: sí eh, da, y dan mucha curiosidad porque, por ejemplo, en el oeste creo que es muy curioso saber cómo van a reaccionar Suns y Jazz, que son los dos mejores equipos de la liga regular a competir contra Lakers Warriors, etcétera, creo que eso es lo más interesante, saber eh, cómo van a competir ellos y si van a poder mantener el mismo nivel contra equipos que van a subir su nivel presumiblemente claro y en el este es mucho más interesante pensar qué va a pasar en cada eliminatoria en concreto, porque de verdad es que yo no tengo nada claro que los Bucks le vayan a ganar a los a los Heat,
0: no, no, no ni, sé,
1: ni tengo ni idea qué puede pasar en los Knicks contra los Hawks o sea, no tengo ni bueno, idea
0: no, bueno, ahí no no un 4-0 por parte de cada uno, pero yo veo un 4-2 y no se sepa qué o sea, claro. y, no, y no sepa qué lado, ¿sabes?
1: Y yo, por ejemplo, tampoco veo una barrida de los Nets a los Celtics
0: No, no, depende, no, no,
1: no. De, Depende, me imagino, si están Harden, Durán e Irving a un buen nivel los pueden bajar perfectamente pero también tengo mis dudas de que lleguen a un gran nivel porque al final, ¿cuántos partidos han jugado en Liga regular juntos?
0: ¿10? No sé si, pues sí, 10 o 12 lo leí el otro día pero, jun, ¿10? O, entre 8 y 12, como mucho pero, pues pero sí
1: pues eso, ¿quién, ¿quién te garantiza que vayan a estar los tres durante toda la eliminatoria? La cosa es que los Celtics van sin Jalen Brown, van en una mala dinámica. Claro. Pero ya te digo, puede pasar esto, puede pasar lo que pasó el otro día. 50 puntos de, de Jason Tatum y 30 de Kemba Walker. Ojo, de Kemba de Walker, Bruce
0: eh. El... Ojo, Kemba, ¿eh?
1: Están mejorando, están mejorando. Si yo creo que él nunca ha sido tema de compromiso, siempre ha sido un jugador súper comprometido. Creo que ya era un tema físico. Y mental, y me parece que últimamente está jugando bien. Me parece que también la liberación del foco Jalen Brown como segunda espada le da más responsabilidad y creo que se siente más cómodo ahí.
0: Ya. M más querido, ¿no? De decir eh, que también está Kemba, ¿no? Eh, después claro. de, de venir de como primera espada, a, cae a una a un tercera espada, hipotética tercera espada. Con los dos Jays eh, en, en clara expansión
1: como todo el mundo tenía en claro, primera espada Jason Tatum, segunda espada Jalen Brown, y que Mal Walker a encontrar sus momentos, y desde luego no los estaba encontrando.
0: No, 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 bueno. Eh, fíjate, fíjate que para mí veo favorito veo favorito a llevarse la, la conferencia, el que salga entre bueno, yo creo que Miami va a ganar a Milwaukee, va a estar entre los Nets y Miami, fíjate.
1: Puede ser, pues te digo una cosa, y me pasa lo mismo con los, back, con los backs que con los clippers. No se ha hablado nada de ellos este año y puede que eso les ayude yeah. a, a, a no verse solapado con las expectativas. Que el año pasado era, si perdían decepción, este año parece que, con, no están. parece que no están.
0: Yo creo que también por, porque no va a recibir el MVP, ¿no? Eh, de nuevo ante Tokumpo. Yo creo que igual eso es lo que le quita el foco, ¿no?
1: Posiblemente, posiblemente, y, al final, y creo que también se ha reforzado mucho el Este. El Este es, un mejor, es, es una mejor conferencia, digamos, en la aristocracia de. Sí, sí, sí. Eh, este. Te he entendido,
0: te he entendido. Porque luego hemos sí. visto lo del Play-in. Pues eso, el Play-in está en tres partidos, pero es verdad que, por ejemplo, eh, en el caso de Washington, mmm, Washington, que es octavo en el este el octavo tiene positivo y Washington está en negativo.
1: Sí, totalmente. O sea, si ya no es por récord, sino por plantillas. Yo creo que, por ejemplo, los Sixers, si se enfrentan contra los Pacers en play-in, sí. que, no, que a lo mejor ahora... O sea, Sixers o Wizards, a los Wizards son un equipo muy imprevisible. Un partido les puede salir cara. Lo que pasa es que no tienen referencias interiores como para parar en Biff. Pero en caso de que sean los Pacers... Es un equipo ordenado, es un equipo que ha vuelto mal con Brogdon, es un equipo molesto. O sea, sí, sí, si no, sí, claro, claro.
0: Que no hay que menospreciar. No va, ser,
1: no va a ser un masaje, como fue, por ejemplo, el año pasado los Bass con, con Orlando o los Celtics con, con, los, con esos Sixers. Eh, no hemos hablado
0: de los Sixers y han quedado primeros de conferencia.
1: <risa> no, es, es un poco la gracia de estos Sixers que, que van primeros, pero todos estamos mirando los Nets. O sea, todos estamos claro. pensando, si los Neces estuvieran todos, serían los, los primeros. Pero al final, los Sixers, con un movimiento de entrenador y dos o tres movimientos inteligentes en, la, en el mercado de traspasos y agencia libre, han pasado a ser séptimos, con un 4-0 de los Celtics en, en playoffs, a ser primeros y grandes, y grandes candidatos.
0: Hablábamos a principio de temporada en el podcast, ¿no? Que si, si, si era capaz de mantener digamos, eh, o, o dar con la tecla ¿no? a principio de temporada el entrenador, pues que al final pues eh, lo tenía todo.
1: Y casi al final han sido dos cositas, en plan, quitarte al Horford para darle las llaves de la pintura um, a Embiid por completo, un gran tirador como Seth Curry, dar confianza a ciertos jugadores, eh, darle otro rol a Tobias Harris, eh, pedirle más a Ben Simmons defensivamente... Yo creo que han pero, sido como cosas que parecen súper lógicas, pero hay que hacerlas porque no se estaban haciendo.
0: Claro, y, y lo que decíamos era que dos Rivers, si, si era capaz de juntar las piezas que ya tenía, que hablábamos de, de bueno, vencimos a ver cómo iba a hacerlo, vir eh, y tal, pues mira, eh, al final. No sabemos si ha dado con la tecla para ganar el anillo, pero sí con la tecla para por lo menos decir, vamos bien, este año sí, vamos eso. bien.
1: Al final esta historia de Doc Rivers nos la conocemos, que es, yeah. es un gran entrenador de liga regular, es un gran gestor de grupo. Lo que está un poco más en entredicho es, es ver cómo gestiona las eliminatorias cuando van ajustando día a día, porque creo que ahí se nota los entrenadores de pizarra y los entrenadores de grupo. A mí me parece que Doc Rivers es un gran entrenador gestionando una plantilla, pero creo que no tiene esa genialidad de de plantear una eliminatoria como si te cambia una eliminatoria un planteamiento de Eric Espuestra, por ejemplo. Sí. Creo, a lo mejor Eric Espuestra no, no es tan mediático, no es un gestor de grupos super cotizado y eso, pero tiene una, pizarra, tiene una pizarra que hace que pueda cambiar una eliminatoria contra los Sixers, que hace que pueda cambiar una eliminatoria contra los Bugs, que hace que pueda cambiar una eliminatoria contra los Celtics. Exacto. Por eso creo que los Heat en parte son un equipo tan peligroso, porque tiene un entrenador muy peligroso. Igual que me parece, por ejemplo, los Jazz con Quenny Snyder. Creo que son entrenadores muy inteligentes que varían un poco, saben adaptarse y creo que los playoffs van a ser muy importantes.
0: Pues nada, yo si quieres para acabar esta vuelta vamos a mojarnos con, con el MVP, ¿no?
1: Sí, bueno, pero vamos a mojarnos con el MVP y quién va a ser el... vamos a hacer una cosa, el MVP está clarísimo es una mojada muy eso, vamos a dar los premios ahora mismo que se darían en los playoffs, o sea, el mejor jugador de los playoffs el jugador que no te esperabas de playoffs que iba a hacer algo y, y, y como el jugador revelación de los playoffs y la decepción de los playoffs, ¿te parece bien?
0: me parece perfecto
1: para mí el MVP de la temporada él, eh, va a ser Nikola
0: Jokic. Hostia, vale. Ahí. Iba a decir el mismo. Iba a decir Nikola Jokic. Claro,
1: me parece como que a no ser que un sorpaso final de carry, creo que
0: sí. Pero quiero decir, eh, ¿dónde, está, ¿dónde está, Golden State? Sabes. Claro, igual... Yo creo que lo justo.
1: Pero este jueguito de, de los playoffs puede, puede molar. ¿no? Vale.
0: Eh, mira, decimos el MVP, digamos, de la temporada. Digamos de los playoffs, ¿no? Eh, sí, se dirá el MVP de los playoffs. Sí.
1: Que no necesariamente tiene que ser el
0: ganador del anillo. ¿eh? No, 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 no. El que mejor vaya a jugar.
1: Hmm.
0: Mira, te lo voy a decir.
1: Bueno, Stephen ¿tú? Curry. Stephen Curry. Vale.
0: Yo el MVP Hostia, eh. nos hemos ido a un primero de conferencia y a un último. ¿eh? Bien. Eh, eh... Vale,
1: me mojo yo con, con la excepción así vamos uno y uno. Decepción, decepción, decepción.
0: La tengo clara, ¿eh?
1: Uf, a mí me cuesta un poquito más. Eh... Venga, si la tienes clara, la tú, que yo sigo pensando. Que... Ante tocumpo Vale, Janis. que es, es ir a, a tablero también. Sí, eh. sí.
0: Eh... Porque hemos hablado de, de la eliminatoria que tienen contra, contra Miami y hablamos de Miami. Ay, de... La
1: tengo. La tengo y me va a doler porque será una decepción también para mí porque lo adoro. Chris Paul. ¡Hostias! Chris Paul, porque creo que no va a ser capaz de cargarse a los, a los Lakers o a los Warriors.
0: Hostias. Ojalá que, que
1: no porque me entusiasma Chris Paul y me encantaría que ganase un anillo y, 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 que, y que se comiese el mundo.
0: Hubiera molado que digas, mi decepción, Nikola Jokic.
1: <risa> Yo creo que no, pero porque no está ya mal Murray. O sea, ahora. Ya, a que no se
0: le puede achacar todo a él, ¿no?
1: Se va a entender que, que pueda pasar algo. Pero eso. ¿Y qué habíamos dicho más?
0: Eh... El MVP y la, y la decepción. Ah, y alguien que no nos esperemos que vaya a hacerlo también.
1: Un jugador revelación.
0: Vale. Claro, ahí no tenemos que buscar un primera espada, digamos, por decirlo de alguna sí, tenemos manera. Que ¿no?
1: Buscar un, un gran complemento.
0: Pues, eh, un gran complemento mmm, o... Oh, hostia. Mm, Ostrea, es que se me ocurren yo tengo, varios.
1: Yo, tengo, yo lo tengo. Pues suéltalo. Bogdan Bogdanovich.
0: El escolta de los, de los Hawks. Sí, sí, yo estaba mirando cosas en Jazz a ver si, si veía algo. Uf.
1: Yo digo Bogdan que se va a cargar a los Knicks y le va a poner en aprietos a, a los Sixers. Viene Uf. en gran dinámica y se puede plantar unos 20 puntos por partido muy fresquitos.
0: Pues mira, voy a tirar por Paul George.
1: Venga, sí, sí, me ha gustado, me ha gustado lo que has hecho tú porque ha sido en una asegurar con la decepción sí. que es Ante Tokumpo y ha sido en otra eh, con un fade away. Sí. Eh, justo lo contrario, Paul George, gran revelación. Muy bien, me gusta, me gusta.
0: Creo que ya hizo, bueno, eh, buenos partidos el año pasado en playoff. Eh, si no recuerdo mal y, y bueno, yo creo que va a volver
1: Bueno, pues hay, hay, que, dar, eso hay que dar nuestros pronósticos eh, Todos sabemos que es muy probable que no? Bogdan Bogdanovic eh, haga 8 puntos por partido con un 13% en tiro de campo que Paul George de vergüenza que, que Chris que Giannis, Paul se salga que Giannis haga 50-20-20
0: <risa> Pues nada eh, ¿Qué te parece esto para volver, Anthony Así media horita, rapidito Sí, fresquito, fresquito. Algo para no aburrir. Que la para gente no sepa que y, volvemos. Y la canelita viene ahora. Y nada, eh, vamos a buscar un día que podamos grabar mmm, para la gente que nos esté escuchando. Dejamos aquí de nuevo las redes sociales de Campo Atrás. Eh, volveremos con alguna sección. Igual alguna ya pensaremos cositas de cara a playoff. Y, y nada, familia, muchísimas gracias. Antonio, un placer de nuevo. Un placer. como siempre. Hasta luego, familia.